1: Radio Free FM. guten Morgen, es schlägt 11 Uhr vor Münster. Das heißt, es ist auch wieder Zeit für den Lokaltermin, wie hier auf diesem Sendeplatz, alle vier Wochen um diese Sendezeit, 11 bis 12 Uhr. Mein Name ist Michael Trost und Thema heute im Lokaltermin, ja heute haben wir tatsächlich mal kein lokalpolitisches Thema, sondern ausgegebenem Anlass und äh, ja, weil die Zeit auch nah ist. In 14 Tagen gibt es ein Event im Ulmer Stadthaus, nennt sich Klingendes Stadthaus, eine musikalische Performance und darüber sprechen wir heute hier in der Plattform. Ja, mit jemand, die das an der Stelle mäßig mitgestaltet hat, glaube ich, musikpädagogisch begleitet hat und so ein bisschen auch, glaube ich, projektleitungsmäßig dabei ist und Das ist die Frau Elisabeth Haselberger. Frau Haselberger, herzlich guten Morgen, schönen guten Morgen hier. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
0: Guten Morgen auch an alle, die uns jetzt zuhören.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich sehr für die Einladung.
1: Ja, wir haben es kurzfristig ins Programm genommen und wie gesagt, heute mal Kultur aus gegebenen Grunde. Und insofern nicht wundern, dass wir heute mal nicht über was Politisches streiten, aber Politik, Kultur, glaube ich, sagt auch das Intro. Und die Kultur kam in dieser Sendung in den letzten Jahren eigentlich immer ein bisschen kurz. Also haben wir es heute mal umso, ja, wie soll ich mal sagen, mehr in der Sendung oder betonen wir das heute auch mal. Ja, wie wir es immer handhaben, Frau Haselberger, wir stellen immer erstmal ganz kurz den Hörern und unsere Gäste vor, damit diejenigen, die zuhören, auch wissen, wer da heute bei mir in der Sendung gegenüber sitzt, wer sie sind, was sie machen, wie auch der Bezug bei ihnen zum Thema ist. Alles, was sie so in Kürze denken, was die Hörer mal von ihnen vorab schon wissen sollten.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung jetzt auch. Ich bin an der Musikschule der Stadt Ulm als Instrumentalpädagogin im Hauptfach Blockflöte tätig. Bin Musikerin, sehr gerne an diesen Zonen der experimentellen Musik, auch der erweiterten ja, klanglichen Gestaltungsmöglichkeiten ich äh, bin auch Podcasterin, habe hier Familie, zwei ähm, heranwachsende Kinder und ähm, arbeite am allerliebsten mit Musik ja, und über Musik. Ja,
1: wie sind Sie zur Musik gekommen? Schon irgendwie übers, äh, erstmal in der Regel wie sind Sie zur Musik gekommen? Übers Elternhaus oder irgendwie über Begeisterung irgendwo? Schul, was weiß ich, Schulorchester oder, oder Schulmusik? oder?
0: <lacht> ja, also als Blockflötistin ähm, kommt man meist über die doch äh, elementare Musikerziehung mhm. zum Instrument und äh, da war aber dann relativ schnell klar, dass mir dieses ähm, Instrument als Blasinstrument, dieses einfache Bedienen, Handhaben eines Holzinstrumentes sehr nahe liegt. das ist ja ein direktes Instrument, aber äh, eben auch ein Instrument, das sich gern an den Rändern der Musikgeschichte bewegt, also in der sehr frühen Musik, aber auch eben in der zeitgenössischen mhm. Musik und, äh, ja. ja. Da bin ich sehr gern zu Hause.
1: Was Sie es gerade sagen, auch der Moderator hat mal irgendwo in der ersten Schulklasse hier in der Eichenplatz-Grundschule Flöten spielen gelernt. Das war so damals üblich. Da gab es dann entweder so ein Klimperinstrument, namens Melodika, wo man so drauf blasen konnte. Das haben andere Kinder gelernt und die anderen haben Flöte gelernt. Also Flöte ist, glaube ich, etwas, was die Kinder dann auch schon in jungen Jahren oft mal so ein bisschen erlernen sollen. Und später steigen sie vielleicht auf andere Instrumente um, aber Blockflöte ist durchaus so ein Einsteigerinstrument. Ja, es
0: eignet sich insofern auch besonders gut für sehr junge Menschen, weil es eben auch mitwachsen kann. Also ja. es beginnt meistens mit einem kleinen Sopran-Blockflöteninstrument, das auch in der Frequenz, in der Tonlage der Kinderstimme entspricht. Also da ist ein sehr direkter Bezug auch zum eigenen, zur eigenen Stimme. Oder Stimmlage und äh, durch die Instrumentenfamilie äh, zu wandern, mitzuwachsen über die Altblockflöten, zu den Tenören, die Bassinstrumente zu bedienen. Ähm, das ist eine sehr schöne ähm, Entwicklungsmöglichkeit auf diesem Instrument mhm. und ich im Speziellen äh, beschäftige mich aber auch sehr viel mit den Petzold-Bassblockflöten. Äh, Repertoire. Und das ist eine äh, sehr spezielle Blockflöte, viereckig, äh, aus Sperrholzplatten, von äh, Herbert Petzold in den 80er Jahren entwickelt und für die zeitgenössische Musik ein äh, Instrumentarium sondergleichen.
1: Mhm. Ja, das heißt, das ist dann, was man auch bei Ihnen dann in der Musikschule Ulm erlernen kann. Die sind dort also quasi und wo ganz viele Nachwuchskräfte, die dann irgendwo dieses Instrument erlernen sollen. Genau. Ja. genau. Ah, ja. Und darüber hinaus, wenn ich es richtig verstehe, sind Sie dann eben an experimentellen Musikthemen so interessiert. Wir haben im Radio auch ähm, mit der Christine Söffing eine Dame, die sich ja. auch in Richtung so beschäftigt. Kennen Sie die? Ja,
0: das war auch eine sehr schöne Sendung, auch äh, in einem Podcast, wo wir uns auch über die Arbeit eben an der ähm, EMU oder mit der EMU mhm. sozusagen beschäftigt haben, experimentelle Musik in Ulm. Ähm, ja, ich, ich habe äh, mit Gerald Fiebig einen duopartner aus Augsburg, der auch Audiokünstler und auch Poet ist. Ich ähm, habe hier auch in Ulm am äh, Münster äh, zum Jubiläum, zum 125-jährigen Turmjubiläum, ähm, ein dreistündiges, abendfüllendes ähm, Projekt geleitet, sozusagen. Ähm, beschäftige mich sehr gerne eben auch mit den Räumen, in denen wir musikalisch uns bewegen und da wären wir eigentlich schon beim Klanghaus.
1: Mhm. Ja, weil Sie das noch dazu sagen, Radio, gibt es ja noch einen Musik, äh, sagen mal, Menschen, der sich auch mit Field Recording und mit speziellen äh, Tonen, wie soll ich mal sagen, Experimenten befasst, der heißt Andreas usenbenz den müsste man in Ulm eigentlich auch fast damit Ja, kennen, der
0: Andreas usenbenz ist ein ganz feiner Begleiter auch ja. seit über Jahren, Jahrzehnten. Mit mhm. ähm, Dem habe ich auch schon viele schöne Projekte gemacht. Ja. Ähm, dann hat sich, wie so oft, ein bisschen so aus familiären Gründen manchmal so die Zusammenarbeit etwas entzerrt, aber ich hatte erst kürzlich mit ihm zu tun, auch mhm. ähm, auch über Audioaufnahmen und Verarbeitungsmöglichkeiten und ja, bin ich sehr sehr froh und dankbar, dass er hier lebt.
1: Ja, Das heißt, es gibt in Ulm doch auch so eine, so eine Gruppe von Menschen, die sich mit so experimenteller Musik befasst und an der Stelle eben solche ja, Klänge, vor allem äh, auch mit den, mit den interessantesten Instrumenten irgendwie versucht zu bewerkstelligen, also im Prinzip irgendwie Geräusche, weil, das ist gerade angesprochen, an Münster, der Andreas Usendens hat ja auch schon mal von Münster aufgenommen, ich weiß, und auf Acker und Hof und Wiese und äh, Sie haben heute sehen, unsere Hörer nicht, aber Sie haben auch diverse haben wir Instrumente dabei, die ein anderer als Schneebesen oder als Küchen äh, irgendwo Instrument kennt. Vielleicht klappern wir einfach mal, nur damit man hört, dass wir auch was, was hier liegen haben.
0: Ja, also wir sind jetzt im Klanghaus oder im Stadthaus äh, eben auch am Erforschen, mhm. äh, wie sich äh, die Akustik im Haus auswirkt, auf unter anderem.
1: hört sich fast weihnachtlich an, Fast oder?
0: weihnachtlich, ja, also ein sehr feines, klingendes mhm. Instrument, zwei Schneebesen aus Metall.
1: Das sind zwei ganz simple Küchenbesen, so ein größer und kleiner, ich würde jetzt sagen, zum Pudding umrühren oder sowas geeignet.
0: ja und damit also, kann man
1: also zum Beispiel auch schon ganz spannende Geräusche machen, die ich höre.
0: Und, wenn man ganz genau zuhört, hört man auch entsprechende Frequenzen, also fast ein bisschen mhm. ähm, melodisches, harmonisches mitschwingen. Mhm. Und äh, darum geht es auch.
1: Mhm.
0: Zuhören, lernen und feines Erkennen. Ich, äh, ich habe noch äh, interessante Instrumente dabei. Äh, es geht ja auch um In Instrumente im weitesten oder im weitesten Sinne. Kippschalter, äh, das ist ein Instrumentarium, das habe ich kennengelernt über einen Komponisten, äh, mit dem ich auch schon einiges zu tun hatte, mit äh, Alexander Moosbrucker der diese Kippschalter auch in seinen Kompositionen mhm. als Instrumentarium verwendet. Das ist jetzt ein Kippschalter, da steht drauf, Heizung äh, not
1: <lacht>
0: aus, grau also mit... Ein
1: Heizungseinausschalter. Ein
0: Heizungseinausschalter klingt jetzt hier im Studio so. Ich betone im Studio, weil im Stadthaus klingt natürlich mit Akustik alles viel interessanter oder anders zumindest. Mhm. Dann habe ich einen kleinen, mini äh, süßen Kippschalter gefunden ähm, in einem Elektroladen. Klingt natürlich etwas heller, etwas ja. weniger resonant. Und ein wunderschöner Kippschalter, ähm, etwas ähm, retro-designed, ähm, mit so einem Hebel aus Metall, on und off. Mhm. Klappert ganz schön ein ja. bisschen hinterher. Ja, ja,
1: genau, das ist so ein Schalter, wie von dem elektrischen Gerät irgendwie so ja. ein bisschen. genau. Ja. Und
0: diese Schalter verwenden wir auch ja. im Zusammenhang mit unseren ja. Geburtsdaten.
1: Ah ja, ja, ja. Aha. ja. Interessant. Also das sind jetzt allein schon drei Varianten eines Schalter. Das heißt, Sie haben jetzt über zig, von zig Instrumenten wahrscheinlich dann... Ähm, ja, immer alles Mögliche, also wenn Sie jetzt Schneebesen haben, haben Sie drei, vier verschiedene Stück, wenn Sie ähm, Kippschalter haben, fünf verschiedene Stück, Oder also man hat ein ganzes Repertoire von verschiedenen Instrumenten für verschiedenste... Ähm Länge. Ja, Anlässe. Also Sie haben wahrscheinlich zu Hause einen großen Schrank, wo dann drin steht Accessoires und dann sind eben die verschiedensten Sachen alle drin, oder?
0: Ja, das sind so sozusagen die, ähm, die Kisten mit äh, Kuriositäten, genau. Ja. <lacht> da genau. kommen auch Kippschalter vor in dieser Kiste, genau. Ja. Das heißt,
1: man kann dann je nach ähm, Bedarf da reingreifen und dann entsprechend die Instrumentierung aus dem ja, aus dem setzen.
0: Ja, wobei man natürlich schon, und das möchte ich nochmal betonen, äh, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann ähm, ähm, ja, ist das meist eine Beschäftigung über etwas längere Zeiträume. Und ähm, das gerade mit den Kippschaltern, das hat mich jetzt auch ein bisschen länger beschäftigt. Ähm, aber auch äh, Schlägel und diverse ähm, Schlaginstrumente jeglicher Art ähm, ja, da war auch die Emu, muss ich sagen, auch mal ähm, in, ihrem, ähm, in ihrer Ausgabe, in ihrer Jubiläumsausgabe, so eine Inspirationsquelle auch, ähm, wo äh, Küchengeräte, mhm. Vibratoren, alles Mögliche zu vor allem auch harmonisch klingenden Instrumenten ähm, ja, diesen Platz bekommen haben, diese mhm. Zuordnung. Genau. Ja. ja, das
1: heißt, man kann eigentlich so gut wie alles, jedes Ding irgendwo, was man sich vorstellen kann, irgendwie zum Instrument dann umfunktionieren, Ja, oder? zum
0: Beispiel gibt es jetzt auch noch ähm, im Klanghaus, äh, im Stadthaus, die Harfen, die Gummiringharfen am Geländer. Und wenn ich das jetzt mal hier demonstriere, ich habe mir jetzt einen Gummiring über ja. drei Finger gespannt. Ja. Dann habe ich natürlich weniger Resonanz, aber man kann es ein bisschen erkennen, vielleicht.
1: <lacht> ja. Dass wir hier das ist durchaus... Das so Seiteninstrument eigentlich, oder? Genau. Sie da, wenn Sie das spannen, ist schon ein Eindruck, was Sie da von Ton, von Ton erzeugen? Oder ja. Ist, oder ist das mehr ein Zufallskonstrukt? Dann?
0: Also ähm, es wird natürlich erprobt im ja. Vorfeld. Also je kleiner der G Gummiring, je stärker er gespannt, wie bei Seiteninstrumenten allgemein ja. üblich, desto höher dann der Ton. Mhm. Ähm, auch die Stärke der Gummiringe hat einen Einfluss mhm. auf den Klang. Und äh, was jetzt aber beim Stadthaus hinzukommt, ist, dass wir ja, das Instrumentarium auf das Haus hinzuschneidern ja. und wenn man jetzt einen Gummiring an dem Geländer montiert und dann an einem Geländereck sozusagen festspannt, braucht man auch die ja. richt den richtigen Winkel, ja. äh, damit ja. es eben dann nicht ähm, abreißt oder ja. zu weit gespannt wird. Also man muss durchaus als Instrumentenbauer vor Ort mhm. dann einiges ausprobieren. Ja. Das heißt
1: über den Gummi, die Art die Dicke, die Spannung, über alles das können Sie das auch so replizieren, dass es keinen Zufallston erzeugt, einmal Pling macht und einmal anders Pling macht, sondern es ist genauso wie der Pling macht, wie sag mal, in der Generalprobe, also wie in der Aufführung, also dass es also replizierbar, wiederholbar ist. Ja, ist
0: es, hm? es ist es, aber natürlich mit einer gewissen ähm, Fehlerquote. Ja. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja mit Schülerinnen und Schülern unterwegs und ja. da fehlt manchmal ein bisschen die Zeit, so ganz genau ins Detail zu gehen. Wir sind ja auch viel in der Gruppe mhm. vor Ort aktiv und dementsprechend ist manchmal der Gesamtklang eher das, was ausschlaggebend ist, als dann der Einzelklang, der Einzelevent. event Dazu ist das Format jetzt eigentlich zu groß angelegt, ah, ja. aber im besten ja. Sinne.
1: Mhm. Nur noch so einen Eindruck zu bekommen, ja. Ihr Kasten für <lacht> sagen wir, außergewöhnliche Instrumente wie viele verschiedene, also wir haben schon gesagt, es gibt Untergruppen, verschiedene Gummis, verschiedene Schneebesen, verschiedene Schalter. Wie, wie viele Kategorien gibt es denn, also Obergruppen sozusagen, einfach nur mal am Gespür zu kriegen? Also wenn Sie jetzt in den Setzkasten reingucken, wie viele verschiedene Etiketten sind da quasi drin?
0: Also es werden schon mal jetzt die Materialien eine ja. Etikette, also was ist äh, klingendes Instrumentarium aus Metall, was ist klingendes Instrumentarium? Das ja. Instrumentarium Aha. aus Holz. Also es kommen auch die ähm, Küchenkochlöffel äh, zum Beispiel mit zum Einsatz, aber auch mhm. ganz klassische Filzschlägel.
1: Mhm. Das sind von der Trommel sind die, glaube ich, gell?
0: Das sind einfach Filzschlägel eigentlich aus der musikalischen Früherziehung, genau, ja. relativ kleine, äh, mit denen wir eben auch nichts beschädigen. Das mhm. ist auch ganz wichtig, also gerade wenn man mit ähm, vor-Ort-Materialien äh, arbeitet, also mit architektonischen Materialien, was verbaut wurde, auch äh, muss man sorgsam umgehen. Und dementsprechend habe ich dann auch das Instrumentarium aus meiner Kiste ausgewählt, dass mhm. wir eben nichts beschädigen am Material des Hauses. Ja,
1: das heißt aber, dass Sie wirklich, wenn Sie sagten Küchenlöffel auch, dass Sie im Prinzip Ihre fast gesamte ja, Einrichtung des Wohn der Wohnung irgendwo auch jedenfalls als solche ähm, ja, Gerätschaft oder als Musikinstrument dann irgendwo archiviert oder Also oder zumindest gibt es, gibt es eine
0: Aufmerksamkeit auf ja. Instrumentarium und auch wenn äh, es jetzt nicht transportabel ist, mhm. äh, dann zumindest sucht man manchmal ein Instrumentarium eben dann vor Ort, also... Diverse Küchenstühle nehme ich jetzt nicht mit ins Stadthaus, sondern wir suchen dann vor Ort im Stadthaus äh, Stühle, Tische, eben auch äh, kleine ähm, Vorbauten, die so einen Resonanzkasten, einen Resonanzraum uns anbieten, um darauf dann äh, zu trommeln. Und ähm, das ist dann einerseits ein Erfinden und ein er Proben vor Ort, was finden wir da an in Instrumentarium. Mhm. Schön. Aber, und das möchte ich jetzt auch noch ganz kurz erwähnen, ähm, es kommen auch digitale Instrumente zum Einsatz, also ich habe mhm. ähm, Field Recordings, kleine Samples geschnitten, die dann über ein, äh, eine App, Loopy HD zum Beispiel, äh, auch abgespielt werden. Es gibt mhm. ein digitales kleines ähm, ja, Synthesizer-App. Äh, das auch zum Einsatz kommt. Es kommt ein kleiner Monotron-Delay-Synthesizer vor, den ich jetzt leider hier nicht präsentieren kann, ja. weil das der Schüler zum Üben zu Hause braucht.
1: Also es wird auch verfremdet, umgekehrt und halt, was man digital einfach machen kann, dann einfach ja, produziert sozusagen. Ja,
0: mit als Klangfarbe ja. auch mit einbezogen. Aha. Es kommt auch das Brummen des Feuermelders ähm, im Stadthaussaal äh, vor, der bekommt eine zentrale Rolle auch in der ja. musikalischen äh, Gestaltung, vielleicht dazu ein bisschen später, aber ja. wir versuchen wirklich alles an Klängen, die wir selbst produzieren können, die uns aber auch das Haus anbietet, ähm, musikalisch mit zu verarbeiten.
1: Klänge ist genau das Stichwort der Spielen, Andreas Usenbenz Sunovo ist mich meines Erinnerns ein Projekt von ihm. Und der Titel heißt Eigentliche Pfade. Ich weiß nicht, wie auf den Titel gekommen ist. Aber ich bin auf jeden Fall eine CD von ihm, von Andreas Usenbenz. Und wir hören mal rein, drei Minuten. Und das ist auch natürlich mit solchen Aufnahmen gestaltet. Wir hören das auf jeden Fall an und sind zurück hier. Ich meine, gesagt, eine Plattform. Nein, das ist der Lokaltermin dann in drei Minuten. So, wir sind schon wieder zurück. Das Stück endet ein bisschen abrupt und hat sogar noch ein bisschen Laufzeit hier auf der Liste gehabt. Aber wir sind auch wieder, auf jeden Fall wieder da heute Morgen. Die Sendung heißt Lokaltermin und mein Studiogast ist, sagen wir, da ist Elisabeth
0: Haselberger.
1: Genau, und das Thema
0: <lacht> Klanghaus, klingendes Stadthaus, neue Musik im Stadthaus. Okay. Ja,
1: genau, und da waren wir gerade jetzt schon mit ein paar das heißt mal, umgesetzten Beispielen und mit ein paar Instrumenten, die man eben so bei so moderner Art der Musikerstellung mit unter anderem auch digitalen Effekten und eben auch mit einfacher Field Recording mit Naturaufnahmen, wenn wir so bilden oder eben einfach mit Aufnahmen von Speziellen oder ganz also Einfachen, simplen Geräten, Systemen oder, oder also einfach was man mit der Hand bedient, des Alltags. Und jetzt wollen wir natürlich ein bisschen darüber sprechen, wie ist denn das? Also im Stadthaus gibt es ein Projekt bzw. Eine, eine, ja, ein Event, wie man das nennen kann, der heißt dann Klanghaus oder ist Klanghaus ein generelles Projekt, das nicht nur an das Stadthaus gebunden ist, sondern auch an anderen Orten Stellen aufgeführt wird. Was ist das genau mit dem Klanghaus? Ist das so gesehen... Etwas, was einzigartiges was nur einmal aufgeführt wird oder was jährlich in einer wiederkehrenden Form aufgeführt wird? Oder was ist Klanghaus dann eigentlich? Also ja, und wie ist der Zusammenhang im Stadthaus?
0: Ja, also Klanghaus äh, ist die Heuer, die Erstausgabe unter diesem Namen Klanghaus, ähm, jetzt auch zwei Jahre postponed, weil... Aus bekannten Gründen. Ja. Es gab äh, davor äh, das Festival auch, ich glaube als Biennale 14, äh, zweijährig, ähm, unter dem Namen ähm, Neumusik-Stadthaus Ulm. Und äh, Klanghaus bedeutet eigentlich äh, eine Fortführung einer jahrzehntelangen äh, Reihe für Neue Musik im Stadthaus unter der künstlerischen Leitung von Jürgen Grötzinger Und ähm, mit Jürgen Grötzinger hatte ich eben auch 2015 im Rahmen der äh, Jubiläumsveranstaltungen äh, im Münster äh, musikalisch zu tun. Und damals entstand schon eine Idee, äh, erster Austausch, ein erster Wunsch auch äh, im Rahmen dieser neuen Musiktage äh, Musik ähm, Musikvermittelnd, auch musikpädagogisch begleitend, Projekte einzubinden. Und ähm, jetzt bin ich an der Musikschule der Stadt Ulm eben als ähm, Musik- Blockflöten-Lehrkraft tätig und mhm. äh, habe diese Möglichkeit jetzt auch von der Schulleitung bekommen, ja. da einzuklinken. Das
1: heißt, Sie sind die Projektverantwortliche dann oder gibt es auf Seiten des Stadthauses anderen Projektverantwortlichen oder wer ist da letztendlich der, der künstlerische Leiter oder verantwortlich so gesehen?
0: Genau, also künstlerischer Leiter ist in jedem Fall Jürgen Krötzinger. Ja, okay. Und ich bin aber für dieses Projekt klingendes Stadthaus, mhm. das im Rahmen dieses Klanghaus-Festivals mhm. stattfindet, äh, die Leiterin die Leiterin oder habe die Leitung für dieses Projekt mit den jungen Musikern aus der mhm. Musikschule. Okay, und ja. äh, natürlich ist äh, das Stadthaus-Leitungsteam Carla Nierath und auch Sabine Presun, ähm, sind insofern involviert, als sie eine große, ähm, ja, ein großes Vertrauen und vor allem eine sehr große Flexibilität jetzt auch an den Tag gelegt haben, dass wir überhaupt so viel im Haus arbeiten können mhm. und das alles etwas kurzfristig anberaumt wurde, aber ich sage jetzt mal, mit viel Spucke <lacht> haben ja. jetzt alle Beteiligten ja. ähm, sich verdichtet und ähm, sehr intensiv gearbeitet. Und ähm, dadurch ja. entstehen sehr schöne Dinge, vor allem okay. musikalische
1: Dinge. Das heißt, dieser Event, wir sagen nochmal vielleicht, wann er überhaupt stattfindet, ist von 21. bis 24., das heißt, da sind dann jeden Abend im Stadthaus ja Vorführungen oder Aufführungen, wenn ich das richtig genau. verstehe. Genau, also ja. es gibt
0: ab dem Donnerstag den 21. April, äh, Samstag den 23. April und eben Sonntag den 24. April die Matinee um 11 Uhr, mhm. an der wir dann, also mit wir bezeichne ich immer meine äh, jungen Musikerinnen und äh, mich, äh, unser klingendes Stadthausprojekt, äh, unsere Performance äh, vorstellen das Publikum einladen, eben äh, mitzuhören und mitzuerleben. Und ähm, ansonsten sind es, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, alles eben professionelle Musiker, äh, die ja. an diesem äh, musik event ähm, performen. Vor allem äh, dieses European Music Project, äh, mhm. ein äh, Kollektiv an Musikern, äh, die so den Stamm, Kreis äh, bilden, den Performerkreis bilden, aber auch lokale Musikerinnen und Musiker. Maria Rosendorfski zum Beispiel ist auch eine äh, Sängerin, die viel dort mitwirkt. Ähm, Janis Pfeiffer ist auch mit dabei. Ähm, ja, mhm. also auch Musikschullehrkräfte. Ähm, Dieter Kraus zum Beispiel. Also auch lokale mhm. engagierte
1: ja, also Donnerstag, Freitag, äh, Donnerstag, nicht Freitag, Donnerstag, also Samstag sind es um 20 Uhr Events, wo jeweils so fünf, sechs Leute auftreten und sie treten dann am Sonntag mit Schülerinnen und Schülern des, der Musikschule auf und sind dann einer unter verschiedenen musikalischen Punkten, die da genau, zu hören sein Genau, genau, ja.
0: Also, was auch äh, wirklich erwähnenswert ist, ähm, dass dieser verbindende Element, ähm, sich im Stadthaus zu treffen, ähm, ja. neugierige, interessierte Menschen, die ähm, sich mit spannender zeitgenössischer Musik auseinandersetzen wollen, ähm, in, ein, in Verbindung zu bringen auch. Mhm. Ähm, es ist Musik ähm, im Programm, die einerseits von jungen zeitgenössischen Komponistinnen aufgeführt wird oder eben auch programmiert wurde, Clara Janotta zum Beispiel, aber auch kürzlich der verstorbene George Crump, ein Altmeister sozusagen der neuen Musik, ist mit Black Angels einem elektronischen Streichquartett vertreten. Es gibt zwei Uraufführungen auch ähm, mit äh, Werken, die sich eben auch mit dem Haus im Speziellen beschäftigen. Antonis Anisegos ist ähm, auch ein vielgesehener Gast im Stadthaus. Ähm, es gibt, ich glaube, auch noch von... Moment, ich muss das hier jetzt ablesen... <lacht> Heiden ähm, Chisholm, glaube ich, oder Chisholm, entschuldige, wenn ich Namen äh, nicht gut. richtig ausspreche, auch mit einer Uraufführung mhm. Ulm Variations vertreten. Ja, eine bunte Mischung, die von experimenteller Musik eben auch bis zu popaffiner Filmmusik ähm, reicht. Ähm, soll Verbindung schaffen, dieses Klanghausfestival. Ja. ja.
1: Also auf jeden Fall für Musikliebhaber und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, in den Räumlichkeiten oben wahrscheinlich im, im, im Stadthaus, wo man dann, äh, ja, also gibt so es eine so einen Sitzungs- so einen Raum? Also, also einerseits findet? im
0: Stadthaus Saal, äh, mit den wunderschönem ich, ja. Blick mhm. natürlich auf das Münster, ja. ähm, aber auch eben in der Peripherie, auch in den ähm, einzelnen, Geschossen, äh, im Treppenhaus, in den Ausstellungsbereichen, äh, in denen auch wir uns mit unserem klingenden Stadthausprojekt vor allem Bewegen.
1: Mhm, deswegen frage ich nämlich, weil wir machen dann gleich ein Hörbeispiel. Wenn man jetzt also irgendwo hören möchte, muss man sich ja eigentlich dann quasi immer mitbewegen, oder? Wenn sie jetzt einmal an der Treppe klappern oder eine Tür zuwerfen oder irgendwie sowas, dann muss man ja eigentlich dann folgen Folgen sagen, jetzt gehen wir dorthin, jetzt gehen wir dorthin. Oder wie geht das dann?
0: Ja, das ist immer, das ist eine sehr gute Frage eine berechtigte Frage. Was ja. geschieht mit dem Publikum? Wie binden wir das Publikum mit ein? Da wir davon ausgehen, dass wirklich auch viele Menschen uns zuhören möchten beziehungsweise eben auch im Saal als Zuhörerinnen dann schon vor Ort sind haben wir jetzt beschlossen alle Türen und Tore im Stadthaussaal zu öffnen auch alle Sichtachsen zu öffnen so dass wir wenn wir uns im Haus bewegen und wir sind ja eine Gruppe von neun Mitwirkenden mit unseren musikalischen Angeboten auch das Publikum im Saal erreichen und äh, man kann sich das so vorstellen, dass wirklich das Haus durch seine vielen Räume, Ecken, Winkel, akustischen Feedbacks auch äh, wie ein großer Verstärker funktioniert. Äh, man hört erstaunlich vieles, auch sehr feines, differenziertes, sehr gut durchs ganze Haus. Und wir haben auch Probeaufnahmen gemacht im Saal, sozusagen an der Stelle der Publikumsohren. Und man hört erstaunlich viel, auch mhm. wenn man im Saal sitzen bleibt.
1: Ah ja, das heißt, das ist dann doch ein bisschen transparent und überträgt dann auch über die Stockwerke. Also es ist nicht so schallgedämmt, dass man dann in dem Sitzungs- oder dem, dem Präsentations- oder diesem großen Saal das nicht, aber nein, im Gegenteil, das überträgt dann über die Stoff, Nein, ich.
0: absolut, eigentlich genau das Gegenteil und das ist auch ja. das Schöne an dieser Architektur das ist eine sehr freischwingende ja, akustisch einladende Architektur und ja. Das kommt uns bei unserem Projekt sehr zugute.
1: Und deshalb ist auch das Stadthaus ausgewählt worden oder weil es ein zentraler Punkt ist in Ulm. und Stadthaus natürlich auch, wie soll man sagen, einfach eine Synthese von Ulm-mäßigen und Kultur äh, als ein zentraler Punkt oder wirklich auch, weil gerade dort die Akustik so besonders ist? Also ja, warum nicht in der Musikschule zum Beispiel?
0: <lacht> ja, das ist ja auch eine sehr gute Frage. Also einerseits natürlich, weil das Klanghaus, also die neue Musik im Stadthaus eben eine ja. <lacht> Reihe ist, die eben im Stadthaus stattfindet, dort sozusagen seine Heimat hat, und weil natürlich dieses Haus durch seine Architektur sehr viele Möglichkeiten anbietet, sehr kreativ und inspirierend wirkt. Darauf haben wir uns ja auch wirklich dankbar eingelassen. Mhm. Und was in meiner vergangenen Arbeit auch als Musikerin und auch als Performerin immer wieder im Vordergrund stand und steht, ist eben die Beschäftigung auch mit den Räumen, in denen wir Musik anbieten. Und man geht so als Ulmer ja, fast oft wie beiläufig an diesem wunderschönen ähm, Gebäude vorbei. Es ging oder geht einem ja auch ähnlich mit dem Münster, ähm, so, dass man ein, ein Gebäude, das so Präsenz hat in der Stadt, auch wieder wie neu begegnen kann, wenn man sich damit äh, akustisch, äh, musikalisch beschäftigt. Und das mhm. ist ein ganz tolles Angebot auch für die Schülerinnen und Schüler, sich mit einem Gebäude zu beschäftigen, ähm, an dem sie sonst einem sozusagen wie beiläufig vorbeilaufen.
1: Ja, ich würde sagen, zur Komposition oder zu dem Werk, das Sie geschaffen haben, kommen wir gleich, wir spielen noch nochmal Musik, wir haben schon tatsächlich wieder 11, zwölf Minuten gesprochen. Ich habe auch was Elektronisches dabei. Michael Garrison. Kennen Sie den? Das Nein. ist auch aus den 70er, 80er Jahren. Inzwischen leider verstorben. Einen Musiker, einen Elektronikkünstler, der, finde ich, ein bisschen zu unbekannt ist, aber auch tolle Musik gemacht hat. Hören Ich werde es ein bisschen ausblenden, weil der ist vier Minuten lang, aber wir hören. Auf jeden Fall, Sintation Flow passt irgendwie ein bisschen auch irgendwie zur Sendung Michael Garrison. Okay. Hier sind wir sind wieder da, die... Der Lokaltermin, nicht die Plattform, nein, ich betone, es war natürlich ein bisschen ähnlich heute Senden, das ist aber bewusst so gemacht, sage ich mal. Also Lokaltermin heute Vormittag und es geht um ein Projekt der ja, Klanghaus, aber unter anderem im Spezifischen gehen wir jetzt ein der Musikschule Ulm unter der Leitung von Elisabeth Haselberger, die heute auch bei mir im Studio ist und hier haben als nun... Schüler, Kinder aus der Musikschule Ulm das Projekt Klingendes Stadthaus initiiert, mit Ihnen zusammen, Frau Hasselberger. Genau. Und bevor wir über das Stück, wie lang, was ist da geboten? Wer hat es komponiert oder instrumentiert? Äh, mit wie viel Übung, mit wie viel sagen wir mal, Spontanität, mit wie viel auch musikalischen Background im Sinne von kompositorischen Befähigungen, die man dazu haben muss, ist das alles gemacht. Bevor wir aber da jetzt äh, in dieses Einsteigen, haben wir ja von Ihnen, Frau Hasselberger, ein paar O-Töne aus dem Stadthaus, die glaube ich dort also nicht nur bei Ihnen irgendwo zu Hause, sondern tatsächlich im Stadthaus aufgenommen sind und da wollen wir mal kurz ein Hörbeispiel geben. Das heißt, die sind wahrscheinlich dann dort aufgezeichnet, irgendwo in der Probe?
0: Genau. Oder? Und aber auch, das muss ich auch dazu sagen, wirklich Lo-Fi, also von einem der Mitwirkenden, mit dem iPad aufgenommen, der ist so mitgelaufen, so als Audiodokumentator sozusagen. Mhm. Und deswegen, manchmal ist das nicht alles ganz sauber, aber es schafft einen Eindruck, wie das so klingen kann, wenn man als junger Schüler mitläuft und einfach mal so aufnimmt.
1: Ja, dann hören wir da einfach mal rein und Sie sagen vielleicht noch dann, äh, vielleicht anschließend, was ist genau, was wir gehört haben und äh, wir hören uns das erstmal an und Erläuterung folgt dann anschließend. <lacht> zurück, das waren jetzt hörbeispiele C mit C im Saal, Türklinge, Stadthaussaal, Saal, Stadthaus, Keller, Schritte und Wendeltreppe, Saal, Stadthaus wären das ja,
0: gewesen. genau. Also, äh, der Schaltkasten in der Empore im Saal, der brummt äh, mit äh, Grundton C, manchmal ist, glaube ich, auch eine Quint oder eine Quarte mitzuhören, also irgendwie eine Quarte, ein ja. F, und ähm, das C wird noch eine zentrale in, Rolle in unserer Performance spielen, ähm, die Wendeltreppe ist auch im Saal und äh, wir haben ja auch versucht herauszufinden, äh, äh, wie intervenieren wir in einem Raum, wenn wir entsprechend polterig oder eben auch vorsichtig laufen. Äh, wie klingt es nach, wenn wir Schritte eben im Saal an einer Wendeltreppe ähm, provozieren oder eben auch im Stadthaus Keller? Eine ganz andere Akustik, wie man gehört hat. Und Türklinken sind überhaupt, wenn man sie als kleine Samples schneidet und im Loop abspielt, zum Beispiel wunderbare auch Percussion-Instrumente.
1: Mhm. Ah ja. Jo. <lacht> Gut, also jetzt haben wir schon mal ein bisschen höher Eindruck gewonnen. Es ist natürlich die Frage, werden dann in dem Stück, in dem, was Sie produziert haben, nur sequenziell nacheinander jetzt irgendwelche Instrumente in dieser Form, also Türklinken und so weiter, Schneebesen, abgespielt oder ist das ein Miteinander? Das heißt, man hört gleichzeitig das eine mit dem anderen und das eine dann digital aufgearbeitet als Loop zum Beispiel oder also wie wie muss man sich das dann im Finalen vorstellen? Ja. Ist das dann ähm, also schon etwas ja mehr Instrumente oder ein Instrument nur immer ein zu einer Zeit oder oder
0: ja, also man kann sagen auch ein bisschen vielleicht, also erstens Work in Progress oder Performance in Progress, der Weg ist das Ziel, das ist so ein Motto, das ganz oben steht in der Zusammenarbeit auch mit den jungen Musikerinnen einerseits und andererseits, man kann sich das ein bisschen auch wie eine musikalische Collage vorstellen. Ja was jetzt die äh, akustischen, die auditiven Elemente anbelangt. Andererseits haben wir uns ja auch mit dem Haus beschäftigt, äh, mit seinen verschiedenen Räumen und Ebenen. Das heißt, wir werden ja auch viele Wege gehen oder auch Wege beschreiten, ähm, die horizontalen, die vertikalen äh, Abmessungen eben auch musikalisch mitgestalten. Und ähm, so sind wir in einer ersten äh, Arbeitsphase, ähm, in der Orientierungsphase sozusagen durch das Stadthaus marschiert, haben alles Mögliche aufgenommen, auch gespielt mit unseren Instrumenten, also mit diesen tatsächlich auch klassischen Instrumenten, äh, wie eben, ich sage jetzt mal auch Uboe, Querflöte, Cello, äh, verschiedenste eben ähm, Blockflöten, Alt- und Bassblockflöten, aber eben auch Mundharmonika ist dabei, iPad Sample, Monotron Delay, ein kleiner Synthesizer und ähm, entsprechend eben der Feuermelder aus dem Stadthaus. Den habe ich auch noch als Instrument <lacht> mit <lacht> hineingenommen, weil er schon uns so beeindruckt hat, dieser ja. Sound des. Stadthaus Saal. Das ist wahrscheinlich Feuer ein, ein, ein
1: aufweckender Sound, ja, wenn man sich das Feuer äh, Feuermelder, da ist er bestimmt nicht gerade ein harmloser, sondern eher einer, der dann schon ein bisschen schrillt.
0: Ja, und äh. den kann man nicht abstellen. Und das ist genau der Punkt. Also wir haben auch wirklich versucht, uns ähm mit diesen Besonderheiten auch auseinanderzusetzen, die mit einzubinden. Und einen Feuermelder kann man tatsächlich in einem Haus, das ja auch mit viel Kunst bestückt ist, einfach nicht ausschalten. Und deswegen haben wir ihn mhm. mit eingebunden.
1: Der rückt da nicht die Feuerwehr
0: an. <lacht> Man sollte sich zwar auf vieles gefasst machen, aber ja. wir würden jetzt einen Feuerwehreinsatz nicht unbedingt provozieren wollen. Ja. Ähm, zu Ihrer Frage oder eben auch zur Verdeutlichung für das Zuhörerpublikum das Potenzielle auch. Ähm, es gibt sechs Teile insgesamt ähm, und unser erster Teil wäre mit Gegängel-Warmklopfen betitelt, wo wir uns über die Glasgänge, dem ersten und zweiten Obergeschoss mit perkussiven Elementen, mit Schlägeln aller Art, die habe ich ja zum Teil schon ein bisschen vorgestellt, die Schneebesen auch, Filzschlägel, ähm, ganz klassische ähm, Schlägel, die man für das Schlagzeug benutzt, an den Bänken, Glasfenstern, Lüftungsschlitzen und so weiter und so fort, äh, uns an die Spielpositionen begeben, äh, wo dann eben auch unsere Instrumente äh, zum Klingen kommen über musikalische kleine Motive. Mhm. Ist die Frage, ob ich hätte
1: Sie noch eine Frage ja, vorweg. Keine. Wie viele Kinder machen denn überhaupt mit und wie alt sind die Kinder? und welche? Also Sind das alles flötenlernende Kinder oder ob Kinder, die in einer anderen Instrumentalklasse in der Schule tätig sind? Wer ist denn da alles dabei?
0: Genau, also es sind jetzt ähm, Schülerinnen im Alter von 9 bis 16 Jahren mit mhm. dabei und äh, sind zum Teil Schülerinnen aus meiner Blockflötenklasse. Die erreiche ich natürlich am allerschnellsten mit ja. meiner Begeisterung für eben erweiterte musikalische Beschäftigung. Es sind auch meine eigenen Kinder mit dabei. Es sind Jugendliche und junge Menschen dabei, die aus den Instrumentarienbereichen von eben Gitarre kommen, Oboe, eben Querflöte, Klavier. Also äh, engagierte Lehrkräfte auch, die dann zum Teil Schülerinnen geschickt haben mhm. und äh, manche haben aus zeitlichen, terminlichen Gründen etwas frühzeitig das Projekt verlassen, werden aber so ein bisschen in der Dokumentation noch dabei bleiben. Also wir sind mhm. so eine gute zwei Handvoll aktive junge Musikerinnen und ich.
1: Mhm. Das wird in der Form genau einmal aufgeführt oder hat es die Chance, an anderer Stelle doch auch nochmal zum Einsatz zu kommen? Ich meine, wer sich so viel Mühe macht, nur einmal eine Aufführung, ist natürlich dann ein bisschen wenig, ein bisschen schade.
0: Ja, also äh, es gibt auch tatsächlich in Stuttgart auch im Sommer, ähm, Sommer in Stuttgart eine Reihe von ähm, Kompositionsaufträgen, wo ähnliche Thematiken vorkommen. Äh, vielleicht können wir uns da auch nochmal mit einbinden. Mhm. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dieses Projekt auch auf die Musikschule, auf dieses alte Stadtbad äh, zu übertragen. Also die Musikschule der Stadt Ulm ist ja in das alte Stadtbad oh ja. ähm, eingezogen, vor sicher auch schon 20 Jahren, glaube ich. Mhm. Und äh, auch da gäbe es sehr viel Interessantes mhm. zu entdecken. Und ähm, vielleicht könnten wir dieses Projekt so ein bisschen da übertragen. Mhm. Äh, wäre sicher eine schöne Gelegenheit diese Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben im Stadthaus auf andere Häuser zu übertragen und vielleicht noch auch äh, damit äh, ja, einen Multiplikator zu erzeugen, mehrere äh, und mehr äh, junge Instrumentalistinnen auch äh, mit ins Boot zu holen, so über den Tellerrand zu schauen, über ihre eigenen musikalischen Erfahrungswerte hinauszuwachsen und äh, somit eben auch äh, ja persönlich einen Mehrwert davon zu mhm. haben. Das ist mir schon auch sehr ja. wichtig, das zu betonen.
1: Ich würde sagen, wir spielen noch mal kurz einen Musiktitel. Wir haben schon wieder ja, acht Minuten, sind es aber schon 45, also machen wir einen <lacht> kurzen Titel und dann gehen wir einfach mal durch das Stück, so vielleicht die verschiedenen, was es da alles äh, an Instrumenten, in welcher Abfolge geht. Aber wir haben erst noch mal äh, und da habe ich jetzt bewusst auch jemand ausgewählt, äh, die auch mit, immer wieder mit irgendwelchen Elementen so in dieser Form arbeiten, Yellow. Ja. Toy Square ist ein Yellow wir sind gleich wieder zurück hier beim Lokaltermin.
0: Also hier spricht Elisabeth Haselberger, Lokaltermin, Radio Free FM, klingendes Stadthaus Ulm, eine musikalische Performance am Sonntag 24.04.2022 um 11 Uhr im Rahmen der Klanghausausgabe 2022. Ja, ja,
1: perfekt, genau, haben wir nochmal <lacht> darauf hingewiesen und Sie haben sich schön anmoderiert. Und jetzt wollen wir natürlich noch vor die letzten ungefähr zehn Minuten ein bisschen durch das Stück gehen. Erstmal eine Frage, wie lange geht denn das Stück überhaupt, was Sie mit Ihren Schülern aufhören? Reden wir ja. da von einer Stunde oder von zehn Minuten oder wie lang ist denn das Stück?
0: Also ähm, wir sind angehalten worden ähm, aus ähm, Gründen, ähm, die, wenn man eben Teil eines Projektes ist, wir sind Teil einer martinet ähm, maximal 20 Minuten uns ähm, musikalisch betätigen so, zu sollen. Und ähm, das werden wir auch schaffen. Es <lacht> ähm, ist nicht so einfach manchmal aus der Fülle an Möglichkeiten, die so ein Haus und äh, wir mit unseren Instrumenten und, und, und unserem Instrumentarium, ähm, das wir so haben, uns ein bisschen zu beschränken. Aber wir haben eine, ja, einen guten Rahmen gefunden in sechs Teilen, uns durch das Haus zu bewegen und auf alle erdenkliche Art und Weise ähm, das Stadthaus zum Klingen zu bringen, uns mit erweitertem Instrumentarium, aber auch mit klassischen Instrumenten oder eben auch mit klassisch-digitalen Instrumenten uns zu beschäftigen.
1: Mhm. Eine klassische Komposition besteht ja meist aus vier Parts, irgendwo mit einem langsamen, schnellen und sowas. Wie ist jetzt das? Haben Sie dann auch sich sowas überlegt? Haben Sie da auch jetzt kompositorische Elemente eingebracht und gesagt, einen schnellen Auftakt, einen langsamen Mittelteil oder irgendwie sowas? Ich habe vergessen, wie es Musiktheoretisch musiktheoretischen, wie die Grundlagen alle hießen. Ich habe selbst aus meinem Kepler-Orchester auch mal Geige gespielt. Insofern eine gewisse musikalische Praxis auch in Erfahrung gebracht. Ähm, aber... Ähm, ja, wie, wie ist das so gesetzt und äh, mit welchen, also wie spontan oder wie konkret, wie planerisch sind Sie da rangegangen? Also wussten Sie, der erste Satz zehn Minuten, der zweite zehn Minuten und na oh gut, das passt nicht für 20 Minuten. oder Wie, wie geht man das an und was ist nun letztendlich? strukturiert herausgekommen.
0: Ja, also ähm, die Wege geben natürlich schon mal äh, Zeit vor, also äh, um jetzt sozusagen mal konkret vom dritten Obergeschoss in den Keller runter zu poltern, in dem Teil, der dann auch Geländersturm heißt, äh, braucht es schon mal zwei, drei Minuten, bis man unten angekommen ist. Wenn man dann auch noch überlegt, wie man dann äh, von dem Keller... Abteil sozusagen an die äh, zentralen äh, instrumentalen Spielstandorte wieder gelangt, die dann auch im zweiten, äh, ersten OG im Treppenhaus, an den äh, Treppenhausabschnitten sozusagen, wo wir uns unterschiedlich positionieren. Äh, wie kommt man dann da musikalisch wieder an den äh, nächsten Ort? Und ähm, da kommen dann zum Teil die Kippschalter zum Einsatz, wo eben auch äh, mir wiederum äh, ein Komponist, mit dem ich auch in Vergangenheit zu tun hatte, Alexander Moosbrugger, eben auch den Hinweis, den Tipp gab, wir könnten doch unsere Geburtsdaten spielen, also äh, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal fik fiktiv am 3. 4. 2010 geboren ist, dann hat man 03 4 2000, äh, 10. Also eine gewisse Form von Rhythmus, die man spielen kann aufgrund mhm. seiner ähm, Geburtsdatenzahlen. Solche Dinge werden mit einbezogen, auch strukturell. Ähm, es war auch wichtig, weil es im Austausch reflektierend auch mit den äh, jungen Musikerinnen äh, stattgefunden hat, die Beschäftigung auch zum Teil in der Musikschule. Wir haben uns ähm, Probenabschnitte angehört, ähm, die analysiert gemeinsam. Ähm, dann habe ich das Feedback der Schülerinnen mit aufgenommen, wieder gesammelt, kompensiert, zum Teil wieder ein bisschen umgearbeitet, so äh, sodass wir im gemeinsamen Prozess dann auch ähm, musikalische Inhalte entwickelt haben, dass die Instrumente auch unter Anführungszeichen normal spielen können in den zentralen ja. Schichten. Solche Dinge kommen alle äh, zum Einsatz, wenn man so ein Stück eine Performance konzipiert.
1: Mhm. Wie viel ist dann ähm ja, anders, es muss ja erst dann eine Stadthausbegehung stattgefunden haben. Das heißt, umgekehrt, Sie haben erst das Stadthaus begangen, Sie haben sich erst die, die Elemente angeschaut und dann wahrscheinlich komponiert oder gesetzt irgendwie in dem Sinne.
0: Genau. Nicht
1: umgekehrt. Ja. Genau,
0: wobei es mir zugute kam natürlich, dass ich mich auch schon in früheren äh, künstlerisch-kreativen Prozessen mit Räumen, mhm. auch mit sakralen Räumen beschäftigt habe. Und mhm. man bekommt dann schon so ein bisschen einen Blick, wie man an solche Sachen rangeht. Ähm, aber äh, was auch noch schön ist zum Beispiel, äh, dass dieses Haus durch seine vielen Schächte und auch äh, Sichtachsen optisch einen auch... Ähm hm. inspiriert und der Geländersturm beziehungsweise auch das, äh, der Teil mit den weißen Flugblättern, der hat auch optisch eine schöne Komponente, hm. das kommt in einer Performance ja auch immer vor. Deswegen nicht Konzert oder ja. Aufführung, sondern Performance.
1: Wie bringt man das Ganze denn zu Papier? In sie Noten wird es ja nicht geben. Das heißt, sie werden keine Partitur haben, sie werden keine Notenblätter verteilen für ihre Schüler. Wie kriegt man das dann hin? Nicht, dass nachher das falsche Instrument zur falschen Zeit in der falschen Reihenfolge irgendwie
0: ja, tatsächlich. Da auch, dass das
1: auch dann die 20 Minuten hält. Ich meine, sowas muss ja alles genau dann geplant, gesetzt und mit, wenn es mit Kindern auch noch irgendwo dann als engagiert oder als Teilnehmer irgendwie dann umgesetzt werden muss, das hinzukriegen in der Zeit in der richtigen Reihenfolge alles das stelle ich mir schwer vor und wahrscheinlich kann man es auch nicht so proben weil das Stadthaus ja auch nicht immer geschlossen haben wird äh, um, um Proben zu ermöglichen sondern für die Öffentlichkeit ja
0: ist. also da danke ich sehr herzlich auch äh, dem Stadthaus Leitungsteam für diese Flexibilität auch äh, auch den diensthabenden äh, äh, Technikern vor Ort und so weiter, die uns auch zum Teil nach äh, Stadthausdienstöffnungszeiten Probenslots äh, Proben äh, Slots zur Verfügung gestellt haben. Wir haben doch tatsächlich auch zwei Proben äh, Montag und Freitagabend abgehalten, die dann ähm, interveniert wurden durch ähm, demonstrierende am Münsterplatz, das war sehr spannend, also man erlebt auch dann solche Dinge oder dass die Münsterglocken mit uns ins Spiel hinein klingen sozusagen. Wir mussten doch äh, wirklich auch viel vor Ort proben, also Abläufe auch wirklich eintrainieren. Ich bin als Dirigentin zum Teil tätig. Ich äh, begleite die Kinder und Jugendlichen auch durch ähm, diese Performance, indem ich sie, ähm, indem ich ihnen Einsätze gebe. Ähm, ich habe viel das dokumentiert, äh, auch verschickt, sodass im sozusagen wie wenn man eine Partitur liest wie man Noten auch einstudiert bei klassischen äh, Musikstücken äh, so äh, müssen die Schülerinnen auch äh, den Ablauf so wie ein bisschen auswendig lernen genau
1: mhm. und ähm, also das sind immer die gleichen Schüler, die dann an verschiedenen Stellen und ein anders, ein Schüler macht dann ein Instrument an einer Stelle oder macht ein Schüler verschiedene Instrumente auch an verschiedenen Stellen, also hat jeder nur einen Einsatz, das heißt, die können dann stehen und jeder weiß dann, okay, der vorige hat seinen Job erledigt, jetzt bin ich dran, oder sausen die da rum und der, der eben noch, was weiß ich, an der Türglocke geklingelt hat, ich sag mal als Beispiel, der muss dann nächstens den Schneewesen rühren, oder?
0: Ähm, also sowohl als auch. Aha. Vielleicht kann man äh, sich das so vorstellen, äh, es gibt Teile, da sind und, ähm, solistische Aktivitäten gefragt und dann gibt es Teile, die im Tutti, also im Ensemble mhm. stattfinden und vielleicht könnte man als ähm, kleine Tutti ähm, ja, Instrumentalmelodien stelle, die wir zum zweiten Teil als zentrale Schichten vertont, vielleicht könnte man da kurz mal reinhören.
1: Wir lassen einfach mal springen, was wir noch ein Beispiel haben. Wir haben ein paar Sachen gehört. Ich würde sagen, wir lassen einfach die ganzen Hörbeispiele mal rennen und fangen an mit dem Tutti. Ich höre ein Münster. Ich lasse einfach mal das Mikro offen, dann kann man geben, was dazu was kommentieren. Ich weiß nicht, ob Sie es hören können. Ob Sie es das Studio hören, aber wir haben es auf jeden Fall. Ja, der Regler schaltet ab, wenn, Sie, wenn es etwas geht. Also ich höre auf jeden Fall Instrumente. Melodien. Das haben wir auch noch, das kommt gleich. Treppengeländer kommt gleich, Blätter sammeln hätten wir noch. Ich glaube, das geht noch ungefähr eine halbe Minute. Ja, wir haben nämlich nur 1159 23 24. Ich glaube, da müssen wir schon raus. Dann gehen wir doch einfach mal noch gleich zum Treppenhaus und zum Treppengeländer. Treppengeländer. Und während das Treppengeländer erklingt, ich gucke auf die Uhren. Wir müssen tatsächlich schon langsam wieder raus. Das war dann für heute der Vokaltermin mit Frau Elisabeth Hasselberger als Gast. Mein Name ist Michael Trost. 13 12 Uhr. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Und auch dann noch raus, Frau Hasselberger, ganz herzlichen Dank. Das war eine spannende Sendung, würde ich sagen. Mal was Außergewöhnliches. Wir sagen Tschüss und gleich geht's weiter hier im Programm. Dankeschön und bis dann.
0: Wiederhören.